0: Tengo el agrado de estar con alguien al que yo conocí hace muchísimos, muchísimos años porque estudiamos en el mismo lugar y por cosas de la vida nos hemos vuelto a encontrar ahora. Bien, es cierto, ha sido por redes sociales, pero nos hemos encontrado otra vez. Y ha sido porque eh, mi invitado de hoy ha tenido una experiencia más que cercana con el covid entonces, eh, les presento a Freddy Esquivel. Freddy, muchas gracias por estar conmigo en mi podcast. Agradezco mucho que hayas aceptado grabar este episodio conmigo. Sé que la, la experiencia que has tenido con el COVID ha sido bastante cercana. Así es que muchas gracias.
1: Hola, Carlita. Claro que sí, yo encantado, un gusto reencontrarme contigo después de tantos años. Un poco cambiados estamos, un poquito nada más. <risa> Yo y sí. Bueno, sí, he tenido, bueno, <risa> <risa> definitivamente. <risa> Hemos tenido, bueno, he tenido una experiencia con el COVID fuerte, eh, una experiencia que me afectó a mí y, y, y en gran parte a mi familia. Y bueno, de eso vamos a conversar. Ahora mi idea es transmitir, tratar de transmitir mi experiencia para que la gente conozca un poco lo que significa contagiarse y, los, y todo el contexto de esta enfermedad bien complicada.
0: Sí, mira, yo, yo como me entero que tú habías contraído COVID porque eh, un día vi el post que tú habías dejado y cuando lo comencé a leer me llamó mucho, mucho la atención y vi que era enorme, pero la verdad yo lo seguía leyendo y como que me seguía metiendo en la historia y dije, qué chévere, o sea, qué chévere, no que te hayas contagiado obviamente, pero qué chévere la vulnerabilidad con la que la cuenta y sobre todo era, una, era un relato que no... Que, que tú decías, quiero seguir leyendo porque quiero saber más. Mi primera pregunta es, ¿quién es Freddy Esquivel?
1: Bueno, Freddy Esquivel es un, una persona de 43 años, padre de familia. Tengo dos hijos, soy yo. <risa> Tengo dos hijos, <risa> estoy casado. Tengo gracias a Dios a mis padres vivos, a mis hermanas vivas. Eh, y nada, soy una persona común y silvestre, eh, sano hasta antes de enfermarme.
0: Claro. Bueno, para seguir un poco la, el relato, eh, sé que luego de, de hacer este, este post de Facebook, que yo vi que lo compartió muchísima, muchísima, muchísima gente, que hubieron muchísimos likes y todo, de un momento a otro desapareció. ¿Por qué desapareció el post de Facebook?
1: Mira, esa es una de las cosas que a mí me, me fastidió un poco. Yo no entiendo bien las políticas del Facebook. La única intención que yo tuve al publicar ese post en el Facebook, fue tratar de contarle mi experiencia en plena primera ola en nuestro país, en el Perú. Uh -huh. eh, contarle a la gente la experiencia por la que yo pasé para que trataran de, de tomar un poco más en serio la enfermedad, porque tú sabes que muchas personas no la toman en serio y creen que, que es un invento y que, y que realmente la enfermedad no existe. Entonces, transmitirles mi experiencia para que no caigan en lo mismo que yo y no sufran las pérdidas que sufrí yo. Uh -huh. eh, lamentablemente, a los dos días que publiqué mi, mi, mi experiencia en el Facebook, la eliminaron y me mandaron un mensaje diciéndome que se había eliminado porque tenía o porque se mencionaba el COVID y que estaba prohibido mencionar el COVID. Yo no lo sabía, obviamente, ¿no? El post este, trascendió realmente fronteras porque me escribía gente, me escribió gente de Argentina, gente de Centroamérica, gente de Colombia y me dio, una, me dio muchísima pena porque tenía muchos mensajes de... No de agradecimiento, pero sí muchos mensajes positivos hacia mi persona. Y me dio mucha pena, la verdad, que se, que se perdiera ese post. Luego hice un reclamo al Facebook, nunca me lo contestaron. Y lo volví a publicar eliminando todas las palabras, todo lo que dijera COVID, todo lo que okay. hablara de COVID. Lo reemplacé por el bicho o por otros sinónimos <risa> por ahí, pero ya no fue lo mismo, ¿no?
0: Claro, yo me imagino. Entonces, eso fue, me imagino yo que eso fue lo que hizo que tú decidieras escribir el libro.
1: Sí, mira, además que hasta ese capítulo de mi vida cuando publiqué el post en el Facebook eh, lo único que me había pasado era tener neumonía por el COVID, lo único que te digo ¿no? lo único si es que se puede llamar así aparte de la pérdida de mi suegro que era una persona a la que yo quería como un padre eh, luego de eso me ocurrieron un montón de cosas y por el hecho de estar enfermo y por las secuelas que el COVID me dejó, tengo que estar en mi casa Aproveché mi tiempo libre y dije, bueno, vamos a, a, a tratar de escribirlo. Y, y me atrapé en el, en, el, en el tema de escribir. Nunca había escrito nada, la verdad. No soy un, un escritor nato ni, ni nada es, por el que, estilo.
0: Es y empecé a escribir bastante, y a darle
1: forma y a contar mi, mi testimonio.
0: Yo creo que ha sido un, un, un libro bastante... Es un relato muy bien hecho. A mí me, me cautivó desde, la, desde el primer, de los, de primer párrafo que lo leí. Um, incluso se le, le dije a mi hija, tienes que leerlo porque es súper interesante. Um, me imagino que, que después de haber escrito este libro te has sentido también mucho más ligero, porque es como si plasmaras en un en una, en, en papel todas las historias que has vivido, ¿no? Porque mi yo al leer el libro he visto que han habido muchas, muchas experiencias, porque tampoco queremos hacer spoiler al libro, hayan habido muchas experiencias muy catárticas en, en, en este transcurso, no solamente del COVID, sino sobre todo, yo pienso que la parte más, más fuerte que te ha tocado vivir ha sido pues, la muerte de tu suegro y la otra parte cuando estuviste en el hospital, que ha sido tu contacto face to face con la muerte.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Entonces, eh, ¿alguna vez tú ya habías tenido este contacto tan cercano con la muerte?
1: No, 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 de ninguna manera. Yo he tenido accidentes como cualquier persona, pero que okay. mi vida estuviera en riesgo, no. Esta es la primera vez.
0: ¿Cuánto tiempo duró desde que comenzaste el contagio de COVID hasta que decidiste escribir el libro?
1: Yo creo que... Que pasaron, a ver, yo me contagié. Si es que no, mira, la memoria no sé, mi memoria no es muy buena. Creo que me contagié en julio y el libro lo he escrito, lo terminé de escribir en febrero. Hace oh, poco.
0: Mira. Ok, ¿Sí? ok, sí, porque está muy bien detallada, hay, much, hay muchas partes del libro donde yo la leía y me sentía en, en ese instante. Eh, Sentía que el corazón me estaba latiendo fuerte, sentía las ganas de llorar también. O sea, ha sido para mí ha sido muy impactante porque creo que ha sido escrito con mucha sensibilidad, con mucha vulnerabilidad. Y no solamente ha sido la parte de la enfermedad en sí, sino la parte cómo es que este virus y cómo el hecho de que tú te encuentras muy enfermo te hace ver el otro lado de la vida. Te hace... Te hace Retro, no, no tanto retroceder, pero te, te gira y ves a tu familia, ves a tu esposa, ves a tus hijos. Entonces yo me imagino que esa parte ha sido bastante, bastante fuerte para ti porque el saber que estás pasando por una enfermedad donde tú no sabes si vas a, vas a recuperarte, donde tú no sabes si, si cuánto tiempo va a tomar para recuperarte, pues no sabes qué es lo que va a pasar con tu familia. Entonces me imagino que ha sido otra visión de tu realidad. Me imagino que ha pasado eso,
1: ¿no? Sí, mira, yo, yo soy una persona que vivo para mi familia. Básicamente, yo vivo para mi familia. Soy una persona muy familiar. Me encanta estar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis suegros. Y eh, ellos fueron el soporte más importante al cual yo me aferré para poder, quedar, para poder seguir acá. Porque la enfermedad te lleva a... ...a puntos en los que tú crees que no vas a regresar más... ...es una enfermedad bien fuerte... ...yo sé que a todos no nos ha afectado como... ...por igual... ...hay personas a las que les ha dado simple, simplemente un resfriado... ...y se acabó... ...y hay personas como en mi caso... ...que nos ha llevado casi hasta la muerte... Y ...hay muchas personas más que se han ido... ...y es, es, es una etapa que te hace... ...es una etapa de la vida... o ...es una enfermedad que te hace volverte vulnerable... ...como un niño recién nacido... ...porque no dependes de ti mismo... Dependes de todo el mundo, pero ya no de ti, o sea, dependes de un balón de oxígeno, dependes de que tus pulmones aguanten, de que tu corazón resista y de que recibas una ayudadita más. Uh
0: -huh. Hablando de ayudadita más, ¿cómo es que cambia tu, tu sentido de fe? ¿Cómo es que cambia tu visión de, de Dios? ¿Cómo es que cambia tu creencia? ¿Cómo es que retornas a creer en Dios en, durante todo este ciclo de, de covid
1: Mira, yo lo he relatado en, en mi libro, he tratado de ser lo más específico respecto a ese tema. Yo hace muchos años me declaré ateo, uh -huh. rompí las, cualquier tipo de relación con Dios, porque tuve una experiencia muy cruda, en algún momento te la comenté, con una sobrina a la que queríamos como si fuera una hija, y que tuvo un tumor cerebral que la hizo sufrir por muchos años, y fue una experiencia terrible, lamentablemente ella se fue y desde ese momento yo quedé muy resentido con Dios y le dije, sabes que tú no existes porque no tienes derecho a hacer sufrir a una niña como le hiciste sufrir y simplemente dejé de creer en él y me pasé toda mi vida diciéndolo a todo el mundo que yo no creía en Dios bueno llegó la, la enfermedad esta y, y tuve experiencias muy cercanas con él, muy muy cercanas con él que, que me hicieron volver a creer en, en él y ahora creo nuevamente en él, converso con él. Y he seguido lo, lo más curioso, mira, yo estaba en mi casa después de hacer una cuarentena breve cuando yo estaba contagiado y un día me empecé a quedar sin oxígeno, no podía respirar, decidimos ir al hospital. Llegué al hospital después de haber dejado a mis hijos eh, viéndome con sus ojos con llanto después de la experiencia que tuvieron con su abuelo, que lo vieron irse y no volver más.
0: Claro, porque tus hijos vieron que el abuelito se iba y, y es algo de eso, lo que relatas en, en el libro, que tú viste a, a tu suegro irse con su maletita y tú no sabías realmente si él iba a regresar y tus hijos también tenían ese signo de interrogación de que regresará o no regresará. Y entonces, es, mis, ha sido una imagen que los ha impactado bastante, me imagino.
1: Mis hijos eh, vieron a su abuelo irse con una maleta que le prepararon acá en la casa porque se iba a hospitalizar. Cuando yo me fui, eh, mi esposo me preparó una maleta y se me acercó mi hijita a la distancia que podía porque yo estaba enfermo y con sus ojitos llorosos me preguntó, papá, ¿por qué tienes una maleta en la mano? Y yo te juro, Carlita, que no, no tenía oxígeno ni siquiera para contestarle. Y con las manos le tuve que decir, tranquila, no podía hacer más mi hijita se fue, se la llevaron, a mí se me caían las lágrimas, entré al baño sufriendo porque no podía caminar, a llorar, bueno, luego llegó el taxi, un taxi especial para trasladar personas con COVID, y me llevaron al hospital. Ahí empieza una historia terrible. Acá en el Perú los hospitales estaban colapsados, no había espacio para nada, yo entré al hospital sentado en una silla de ruedas, tuve la suerte por cosas del destino y cosas que que tal vez si me pongo a hilar, tiene una, un sentido, uh -huh. y conseguí oxígeno rápido, conseguí oxígeno rápido, y estaba mal, realmente estaba mal, yo sentía que con el oxígeno me mantenía, pero si me quitaba el oxígeno me, me moría, me estaba muriendo. Una noche, creo que fue la primera, la segunda noche, yo por teléfono, logré llevar mi teléfono con algo de batería, recuerdo que me despedí de algunos amigos de mi socio, y cuando estaba en la noche fría, oscura, escuchando los lamentos de la gente, viendo a algunas personas morir, recuerdo que me tapé con mi manta y ya no pude más. Y en ese momento mi orgullo se rompió y hablé con él y le dije, padre, si realmente existes, disculpe, pero se me hace todavía un poco difícil hablar de eso, si realmente existes, permíteme ver a mis hijos crecer. Permíteme verlos estudiar. Permíteme ver cómo se realizan. Y después de eso, ya puedes hacer conmigo lo que quieras. Carlita, en ese momento te juro por mi vida que sentí una mano tocando mi hombro derecho. Detrás de mí, detrás de mí. Me quité la manta y no había absolutamente nadie detrás mío. No había nadie, nadie. Y sentí una paz... Esa fue mi primera experiencia con él y desde ahí he tenido varias más y he vuelto a creer en él. Porque sé que él tuvo mucho que ver en mi recuperación.
0: Yo me imagino que sí, Freddy. o sea Era la señal que tú estabas esperando, ¿no? Porque le dijiste, si tú realmente existes, déjame vivir. Entonces el hecho de haber sentido que, que era él el que tocaba tu, tu hombro, y sobre todo creo que era la paz que sentiste después de eso, te hizo retornar a él. Entonces ha sido, ha sido una experiencia súper, 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 eh, súper profunda ¿no? con la divinidad.
1: Uf, fue fortísimo fue fortísimo Y mira, después de eso yo me recuperé rápido porque yo llegué al hospital con 50% de, de, de mis pulmones afectados, con neumonía al 50%, que es fuerte normalmente, con 50% ya vas a UCI. Uh -huh. Y no había UCI, era imposible conseguir UCI ¿no? pero acá en el Perú era imposible entonces me la pasé sentado en mi silla de ruedas con, con oxígeno todos los días que estuve en el hospital estuve sentado en una silla de ruedas con oxígeno y, y me recuperé rápido y luego de eso he tenido algunas experiencias fuertes que las he comentado, creo que tú ya leíste el libro y, y bueno, son experiencias que son inexplicables porque no las puedo explicar, ni las puedo documentar ni solo, simplemente puedo transmitirlas Transmitirle a la gente que mi experiencia con el COVID y mi experiencia con Dios.
0: Oh, sí, hay una parte, bueno, hay, hay varias partes en el libro donde relata sobre todo la parte donde te quedabas dormido y escuchabas como que te dijeran, despierta, despierta. Y cuando te da un infarto, porque supuestamente te recuperas del COVID, regresas a tu casa, estás en tu casa, pero claro, pues, ¿no? Don Freddy tenía que trabajar, él ¿eh? quería salir a trabajar y se fue a trabajar y en pleno trabajo Freddy sufre un infarto. ¿Qué pasa en ese infarto, Freddy?
1: Mira, yo lo que pasa es que yo considero que este mundo no estaba preparado para esta enfermedad porque es una enfermedad que te obliga a, a reposar, te aleja casi de la vida, pero tus obligaciones con el mundo siguen igual. Las tarjetas de crédito tienes que pagarlas, no te esperan. Los bancos no te esperan. Los colegios no te esperan. Nadie te espera. Entonces, es, un, es una enfermedad que, que te la tienes que comer literalmente solo. Porque no tienes ayuda más que tus seres queridos y no todo el mundo te puede dar dinero. Entonces, los ahorros empiezan a acabar, las medicinas cuestan y, y llega un momento en el que uno tiene que tratar de, de seguir adelante. Yo, en teoría, estaba curado Uh -huh. es, que, es que ahí, es, ahí viene parte de, de mi experiencia en el libro que, por lo cual me gustaría que las personas lo lean porque se habla mucho de las secuelas de esta enfermedad que no se conoce todavía bien, la verdad es que el COVID no se conoce bien en el mundo todavía claro, y hay una serie de
0: diferentes todos presentan diferentes secuelas o sea, no todos tienen las mismas secuelas
1: exacto entonces yo en este libro eh, mi libro que se llama Al lado de la muerte, mi experiencia uh -huh. con el COVID eh, trato de, de contarle a las personas todas las secuelas que vienen después. Yo creo que si, si los médicos hubiesen sabido bien cómo, cómo se comportaba esta enfermedad, de repente yo no hubiese tenido el infarto ni el problema que tengo ahora con los coágulos, con la trombosis en la pierna, porque me hubiesen, me hubiesen dado un tratamiento para que mi sangre no generara coágulos, ¿no? Pero en fin, ocurrió.
0: Tu esposa, Nieves, ella también se contagia de COVID. Correcto. Y, y en algún momento ustedes, los dos, tanto tú como ella, han tenido que estar en el hospital.
1: Mira, eh, en mi casa nosotros vivíamos mi suegro, mi suegra, mi esposa y mis dos hijos y yo. ¿no? Mi suegro se dializaba, él tenía un problema renal, insuficiencia renal, y tenía que hacerse diálisis tres veces por semana. Esa fue la ventana para contagiarnos. Él iba al hospital naval, porque él era marino, uh -huh. y se dializaba. Él se contagia primero y, y terminamos contagiándonos todos. El día que yo estaba por irme al hospital, mi esposa ya estaba haciendo fiebres altas y mi suegra ya estaba internada en el hospital. Mi suegra ya se había ido y mis hijos se quedaban solos. Cuando yo me estaba yendo, mis hijos se quedaban solos literalmente en la casa. Bueno, ahí aparecieron mis padres, ¿no? Y, y tú sabes que los padres son los héroes de uno de toda la vida. Ajá. y aparecieron y solucionaron todos los problemas pero mira la, la, el nivel de vulnerabilidad al que te puede llevar esta enfermedad sí. de un día para otro mis hijos pudieron haberse quedado huérfanos solos en una casa
0: tu esposa después de que después de que sale de, 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 de la enfermedad ella no ha presentado secuelas
1: gracias a Dios eh, ella no ha presentado ningún tipo de secuelas eh, ni mi suegra tampoco eh, yo sí tengo varias secuelas. Eh, como te digo, no todos los organismos se comportan igual ante esta enfermedad.
0: ¿No? Pero ahora que tú uh, estás um, sanando de, de COVID y estás recuperando de todas esas secuelas, ¿a qué dedicas? No el tiempo, sino a qué dedicas tus energías.
1: Mira, yo, dentro de todo lo malo de esta enfermedad, eh, Siempre trato de un tiempo esta parte, de ver las cosas buenas de lo malo, ¿ok? Y las cosas buenas de lo malo es que estoy compartiendo tiempo con mi familia que ya no tenía. Yo me dedicaba a trabajar y veía, salía de mi casa muy temprano en la mañana y regresaba muy tarde en la noche, a veces trabajaba domingos, a veces feriados, como no hace sé, la mayoría de personas en el mundo, ¿no? Casi no veía a mis hijos, casi no veía a mi esposa. Ahora disfruto cada minuto con ellos, uh -huh. conozco más a mis hijos, conozco más a mi esposa, y pasamos tiempo que para mí es in in invaluable, ¿no? Estar con mi familia es, es lo mejor que me ha podido pasar dentro de lo malo.
0: Es que ese es el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida no es porque pensamos que ser exitosos es que tenemos que tener mucho dinero, el mejor carro, el mejor trabajo, siempre estar ocupados, porque siempre tienes que estar ocupado, porque si tienes tiempo para no hacer nada es porque, pues, estás ocioso y no, no te gusta trabajar. Pero en realidad pasar tiempo con la familia, hacer planes con tu familia, incluso para ti solo. Ese es el verdadero sentido de la vida. O sea, mientras más feliz eres con menos, yo creo que es lo mejor que podrías hacer, lo mejor que te podría pasar. Y A nuestra edad, porque yo también tengo hijos y todo, yo considero que el tiempo que paso con mis hijos no tiene ningún precio. O sea, Muy para mí el tiempo con mis hijos es si me dicen que no sé, que tengo que dar clases de marinero, que tengo que dar que, o que tengo que, que estar presente en, en, en alguna cosa de, de mi trabajo, lo que sea, yo digo, no lo voy a hacer. Porque este tiempo nadie me lo devuelve. Nadie me lo devuelve. El tiempo para mi trabajo, pues lo puedo retomar, lo puedo hacer después, no va a pasar nada. Pero mi hijo tiene va a cumplir cuatro años y tres años con once meses y tantos días, no los va a volver a tener nunca más.
1: Exacto. Sí, literalmente. Ese tiempo no se recupera.
0: Ese tiempo no se recupera y es justamente cuando, cuando dices, ¡Ah! era tan chiquito y ahora está tan grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no fuiste, que no estuviste con ellos, que no pasaste tiempo con ellos. Por eso dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento crecieron? Pues crecieron en el momento que uno estaba trabajando, que uno estaba tratando de ser exitoso y buscando la felicidad donde... No existe, porque la felicidad está en uno mismo, está en su familia, está en su hogar, en las cosas más simples. Y yo creo que después de, de este episodio de COVID, eso es lo que te ha enseñado el COVID realmente. Que, sí. como tú decías en tu libro, yo salía a trabajar, los únicos días que podía estar con mi familia eran los fines de semana, que realmente íbamos a visitar a los abuelos, y realmente, o sea, no tenías ni siquiera un tiempo para ti. Y mira que ahora después del COVID, has podido incluso escribir un libro y sí, yo
1: creo que sí, lo sí, más sí.
0: importante es que has eh, retomado tu fe en Dios que es que es,
1: que es importante ¿no?
0: yo creo que es, es como Dios es la fuente, es la divinidad es la naturaleza, es el estilo, es el universo llámalo como lo llames Dios es amor y el amor es lo que tenemos nosotros hay una parte en tu libro que de verdad se me caía en las lágrimas cuando cuando hablabas de tu esposa. Me decía, oh, es que es, es este, no es que sea raro. Mira, últimamente no sé por qué he estado conversando con muchos hombres que son muy, um, muy vulnerables, que son muy, quizás muy diferentes al patrón de hombres que yo tenía en mi cabeza. Entonces, este escuchar a gente que habla así de sus padres, de su esposa y sus hijos, digo, wow, o sea, definitivamente uno se, cruza en la, uno, uno se cruza con gente en el transcurso de la vida cuando están de acuerdo a tu vibración. Entonces, sí. este, cuando yo leía la parte donde tú describías a Nieves y, y, y una parte que fue cuando tú regresaste del hospital, y ella te abrió la puerta. No, oh my God, yo te juro que yo estaba, estaba con mis lágrimas. Ya no sabía, o sea, me dio, era como si lo viviera. Era como si lo viviera porque yo también soy muy emocional, soy muy sentimental y todo. Pero cuando tú describiste esa parte, dije, wow. Cuéntame un poco de tu relación con Nieves.
1: Mira, mi, mi relación con Nieves es es maravillosa realmente, ella es mi mejor amiga, aparte de ser mi esposa, es mi compañera de toda la vida, no nos tenemos secretos, nos llevamos bien, han, han y han habido problemas, como los tiene cualquier pareja, pero nada que afecte realmente nuestra relación, nos llevamos muy bien, yo, ella, nosotros siempre hemos dicho que somos almas gemelas, durante nuestras vidas, nos hemos ido cruzando en diferentes puntos de nuestras vidas, ah, por ¿sí? ejemplo, cuando, cuando éramos niños, mi mamá tenía una boutique en el Bazar de la Marina yeah. eh, y Nieves vivía en la casa de sus abuelos que quedaba al frente de la boutique de mi mamá. Okay. Y más su, su abuela conocía la boutique de mi mamá.
0: Probablemente okay. y yo nos
1: vimos en algún momento y no nos dimos cuenta. Claro. Cuando yo era niño, veraneaba en el club de Punta Negra. Mis padres eran socios del club de Punta Negra. Y Nieves veraneaba en el club de Punta Negra. Y nos conocimos sí. un día de casualidad, un sábado en la noche. Ella siempre se acuerda de eso. La un sábado en la noche, un primo mío había, que había vivido en La Molina toda su vida, La Molina es un distrito de acá de Perú, Ajá. regresó de Estados Unidos a Perú. Y un primo contemporáneo conmigo y con mi esposa, y me dijo: Primo, he llegado al Perú, nos vemos el fin de semana. Entonces tocó la puerta un, una noche, mi, mi mamá y yo vivía en la casa de papá, me avisaron: Freddy, te busca Pedro. Pedro es mi primo y bajé de, la, de mi cuarto en pijama, pues un sábado en la noche, yo nunca he sido mucho de, de fiestas, y, ah, yo, yo siempre he sido muy familiar, y bueno, bajé, dije, está mi primo, bajo en pijama, pues no tiene nada que ver, bajé en la noche en pijama, abrí la puerta, y mi primo estaba en su carro, con Nieves, que era su amiga de la infancia de La Molina, y Nieves también en pijama, Entonces, esa fue la primera vez que nos conocimos, <risa> y hubo clic, sí, Sí, definitivamente hubo química desde, desde ese momento.
0: Ah, oh, qué chévere. La otra parte donde a mí también se me volvieron a salir, la... o sea, he leído tu libro y se me han salido las lágrimas. O sea, puedo decir que le he leído llorando, o sea, secándome las lágrimas para poder ver bien. Porque... Este, ¿Cuáles son tus planes ahora post-COVID?
1: Mira, ahora yo sigo tratándome por un, una trombosis que tengo en la pierna izquierda, eh, que es una secuela también del COVID, es un coágulo en la pierna, uh -huh. y mi, tra mi tratamiento termina en el 11 de abril, dentro de dos meses. Lamentablemente hoy día me dieron la, la mala noticia que mi, mi cardiólogo, que es la persona que me estaba viviendo, él se contagió hace un mes de COVID, estuvo en oh, UCI no. y hoy día, hoy día falleció. Y bueno, bueno, el tratamiento lo termino el 11 de abril y luego de eso me tengo que hacer un Doppler que es una especie de ecografía en la pierna uh -huh. para ver si el coágulo ya se, se integró y si es así, bueno, empezar de cero otra vez. ¿Sabes qué me, me pasa, Carlita? Que yo, como todos a veces estoy agobiado por el tema de los, de los pagos que hay que hacer y, y por momentos te te logra sumergir en ese, en ese mundo que te estresa. Ajá. Pero después, ¿sabes qué? Me siento en mi cama y pienso, digo, Oye, mañana vas a ver levantarse atrás a tu, a tu hija, a tu hijo, Ajá. vas a dormir al lado de tu esposa, vas a hablar por teléfono con tus padres. Y ¿sabes qué? Te das cuenta que todo lo material no sirve para nada, me interesa. Lo Exacto. importante es que tienes a tu familia cerca. Eso es el único motivo, al menos para mí, para, para poder seguir vivo y para salir adelante nuevamente. Eso es lo
0: que creo, Freddy? Que mientras tú más te concentras en lo que te hace feliz, eh, Dios te da toda la abundancia que tú necesitas en el momento menos pensado. Sí. Así es que mientras tú ya estás alineado con lo que tú quieres, no te preocupes que Dios va a proveer en el tiempo que tenga que ser.
1: Gracias, Carlita. Yo me he dado cuenta que, que es muy fácil comunicarse con Él. Simplemente abrir tu corazón y, y vas a llegar a él. Es facilísimo. Sí. Pero tienes que hacerlo con el corazón en la mano.
0: Por supuesto. Es, o sea, es como, él no va a escuchar lo que tú dices porque simplemente él siente lo que tú dices. Él va a sí. ir al fondo de tu corazón. Él no va a ir a lo que estás hablando. Él va a ir a ver la intención con lo que estás diciéndolo. ¿Por qué lo
1: estás pidiendo? Exacto, yo, yo he llegado a pensar incluso ya bueno, no, no, no sé cómo interpretarlo, pero yo he llegado a, a pensar que, que todo esto que me ha ocurrido tengo que transmitirlo yo pienso sí. que parte de la, del, 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 del plan que él tiene conmigo es, es que yo transmita todas mis experiencias al mundo Ajá. para que toda la gente que pueda escucharme o leerme sepa que lo más importante no era el carro, no era el dinero en el banco, no eran los viajes a Miami o a Disney. Era tu familia, que la tenías al costado. Tenías el oro cerca de ti y no lo aprovechabas. El decirle a tu padre un te quiero, el decirle a tu esposa un te amo, el decirle a tus hijos te amo, el uh -huh. abrazarlos. Eso era lo importante y, y no nos habíamos dado cuenta. Y yo no me había dado cuenta, tal vez, y no lo valoraba tanto como ahora que, que básicamente salí de, de la muerte. Y
0: yo creo que también el mensaje es tan, que tú puedas contar tu historia para todos aquellos que también han perdido su fe en Dios.
1: Claro, claro que sí. Eso es eso, como te digo, yo creo que eso es parte de lo que tengo que hacer. Me siento obligado a hacerlo, a que la gente sepa que no estamos solos.
0: Freddy, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por haberme enviado el libro. Me ha gustado mucho. Me ha gustado gracias. mucho volver a verte después de mm, años. Bastantes. <ríe> Espero poder volver a Lima lo más rápido que pueda y seguramente nos tomaremos un sour con Mel.
1: De todas maneras. De todas. Carlita, yo te agradezco a ti, agradezco la oportunidad. Quisiera eh, que este mensaje que he escrito en mi libro, que narro en mi libro, esta experiencia, llegue a la mayor cantidad de personas en el mundo para que sepan lo que puede pasar con esta enfermedad y todo lo que, lo que conlleva este, este virus bendito. ¿no? Mi libro se llama Al lado de la muerte, mi experiencia con el covid está a la venta en amazon lo pueden ubicar en amazon y ahí lo encuentran es un es libro verdad, muy fácil sí. de leer lo he hecho
0: está en qué formato
1: este lo es un en formato amazon? digital okay. es solo digital por ahora solamente es un formato digital es un libro pequeño de fácil lectura como para que lo lea cualquier persona hasta hasta alguna persona que no tenga hábito de lectura sí. es un idioma muy sencillo y he tratado de ser lo más crudo y, y, y verdadero, sincero en mi, en mi relato
0: Sí, muchas, muchas gracias Freddy yo he leído el libro y me he quedado muy feliz de ver que gente a la que yo he conocido en otro ámbito la vida me la pone de nuevo en el camino no, no en la carrera que hemos estudiado pero sí haciendo cosas diferentes que es que es lo más importante, ¿no? Cuando te acercas más a ti mismo. Así es que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y espero que en algún tiempo, cuando hayas comenzado a trascender muchas más cosas, y, y, y veas muchas más cosas y aprendas muchas más cosas, que nos vamos a volver a
1: hablar. De todas <ríe> maneras, hay que mantenernos en contacto, Carlita. Cuando vengas a Lima encantado de que, nos, de que nos juntemos para que conozcas a mi familia y, y, y bueno, nos tomemos un trago y conversemos más, más al detalle y con tiempo de, de, de las experiencias que hemos vivido los dos no
0: Sí, definitivamente Muchas gracias, Freddy.
1: Gracias, Carlita, un abrazo, <risa> saludos